0: Hello， 我是红安，欢迎来到唐红安的单身女子旅行。在这里，你会听到关于一个女生旅行会遇到的各种奇遇，一个人旅行的技巧，当然还有异国恋情。今天的主题是：如果我们的风景是别人的日常，大冒险铁路。今天的节目非常特别哦，是由 Podcast 公会筹备处所筹办的特色周串联企划。那这次的特色周就是电影周，因为呢金马影展即将要展开了，所以呢这个是叫做电影周的，怕你没看过。我们这一次的电影的串联，会有超过大概40位 podcaster 一起合作，来串联跟各位聊一下我们心中最喜欢的电影，或者是从电影呢不同的角度有什么不同的启发。那如果你担心没看过或听不懂节目的内容，没关系，因为怕你没看过，所以我们才要讲给你听。其他的 Podcaster 的节目的资讯呢，我都会直接放在我们这一集里面的说明欄里面，大家就可以点网址就可以看到。那我们今天的节目就要开始喽。这次的电影周活动啊，到底要跟大家聊哪一出电影呢？其实我之前真的思考了非常久。那我希望可以跟大家聊一聊跟旅游相关的电影，因为毕竟我们是单身女子旅行嘛，对不对？但是呢，我又不希望聊一个非常久以前的电影，所以我从今年的金马奖入选名单当中呢，直接找到了一部片，它是一部动画片，叫做《大冒险铁路》。这部片呢，在今年的台北电影节已经拿到了最佳动画片的这个奖项，所以其实是一部非常厉害的动画片哦。所以说是动画片，的完全就是给大人看的影片。首先呢、啊，我就先跟大家简介一下呢这部动画片的剧情大纲。那由于我不想要破梗，所以剧情大纲的部分，我就直接把它在动画影展里面所写出来的剧情大纲念给大家听。有一个大冒险铁路公司。这间公司呢，它不只提供高级美味的随车餐点，或者是刺激的游乐设施，它最大的卖点呢是带着这个铁路去参观一座废墟的村落，尤其当衣衫褴褛的村民穿梭在其中呢，每一次都会吸引到车上的所有观光客挤到窗前猛按相机快门，大家就觉得哇，这些照片全部都是到此一游的证明。在行经到漆黑的隧道途中呢，列车突然紧急刹车了。列车长啊，去极力安抚乘客，可是浑然不知有一位不速之客正悄悄地溜上车。我刚刚念的这一段呢，就是他在银簪里面告诉大家的他的剧情的大纲。那当然，故事不是只有这样。但是为了不破梗呢，我只告诉大家这样。但是我们今天要怎么聊这个电影呢？我要从这个导演他接下来想要呈现的东西里面去跟大家分析，他到底是想要表现什么。我会从很多个方面呢，一方面是从他的视觉，因为毕竟他是一个动画片。再来呢，我们会聊一下。这个导演他的发想，其实他呈现了哪些东西，而这些东西与我的旅行有什么样的共鸣？这部片蛮特色在于，整部片呢，它是用两种不同的制作方法去制作出来的哦。一个部分就是他用实景模型做的停格动画，所以那些车厢啊，或者是街道的房子啊。都是实际用纸板模型去做的，所以蛮精细的。那但是动画里面的角色人物角色呢，是用二 D 手绘。我觉得这个东西以艺术性的角度上面是蛮厉害的，一个很成熟的作品。它把实景模型和二 D 电绘完全搭在一起，那再来是运用很多光线的方式。所以虽然它是一个黑白片，但是这个黑白片里面呢，你可以看得出温暖的段落。和冷酷的段落，虽然都是黑白，但它不是用颜色去表现，它用它的锐利度去表现。那是一个蛮好看的电影，希望大家有机会看到。这位导演呢、啊，他说他会以这个东西作为主题，其实就是因为在一开始，他就是从他自己的旅程开始做发想。这部电影的导演黄晓山呢，他的故事灵感来自二零一六年他去日本旅游的时候，那就参加了一个当地知名的铁道火车观光行程，但是他并没有明确的说是哪一段。那其中呢，就有来自中国、韩国、世界各国的旅客，虽然有当地的向导在当他们进行观光导览，大部分的游客都一直在拍照啊、观赏景观啊，很少有人认真听向导的说明。那他自己是一个很喜爱观察、充满想象力的人，所以他看到这种所有人都疯狂地对着窗外在拍照的景象，他就去幻想，如果这些观光景点其实就是别人的日常生活，那会有什么样的戏剧性呢？所以他就把这个想法设定，逐渐转化成一个大冒险铁路这部片的剧情。那他要把观光这样的行为呢，增添一些戏剧冲突。所以呢，他就设计了这个剧情，是一群富裕有权势的人搭上了这班列车，那把另一个不同阶级生活圈的人呢，变成了观光景点。所以他的整部片就是围绕这样的一个主轴，展现出荒谬又无奈的氛围。那其实这部分呢、啊，我自己也有很深的经验，因为我真的相当相当爱坐火车。我坐火车旅游的地方非常多，最近的哈是台湾一定有啊，再来日本，我坐过日本的长途的火车，或者是比较区间型的小火车，再来呢，我在欧洲有坐过通往北极的列车，芬兰跟瑞典都有北极特快车，再来我还坐过所有火车迷朝圣的西伯利亚大铁路，就是横越整个俄罗斯的西伯利亚铁路，然后坐过跨国段。从中国跨到蒙古，再从蒙古跨到俄罗斯，跨国过边境的火车，这些部分我都做过，所以我对于火车真的是蛮有感情的。我不知道你们是不是也很喜欢火车旅行呢？一看到这部片的时候，其实我第一个想到的画面啊，是我在日本的京都曾经坐过特殊的京都赏枫列车到京都的岚山。那这个赏枫列车呢，每年限定时间开，可是它中间会经过很多的地方。真的，你从两边窗户看出去，你看到的是日本当地居民他们家的后阳台、后门、后院。我当时觉得好有意思哦，原来他们是这样晒衣服的，原来他们的后院是陈列这些东西，就是有一种。你不小心窥探到别人家的感觉，我觉得这个地方非常有趣。那当然你会看到有的人真的就在那边整理他的东西啊，突然走进别人的生活场景，而且呢非常的近距离。那当然你可以知道，如果今天在铁路离你的家的后阳台这么这么近的状况下，你知道这样子的住宅环境不能说是好。所以他们算是中下阶层，才会住在这么这么靠铁路，就在铁路触手可及之处，哎，真的很靠近。但是我觉得也因为这样呢，就觉得特别有趣。所以我的这段蓝山赏风列车的经验，特别就能够展现出，就是这一部电影、这部动画片《大冒险铁路》里面所要呈现的东西。如果我们的风景是别人的日常。那我就想到了曾经我有另外一个经验，就是我之前在柬埔寨旅行的时候，柬埔寨最有名的，你们知道是什么吗？除了吴哥窟之外，其实柬埔寨最有名的东西就是 NGO， 就是它的慈善组织一大堆，真的是一大堆，有没有几百个？绝对有几百个，我不知道有没有上千个 NGO 的组织在柬埔寨金边。一大堆。那他们都在做什么呢？他们收养那边的穷苦的儿童，然后开放参观。参观之后，就是希望你可以捐款。但是很冲突的一件事情是，我其实在飞往柬埔寨的班机上看到的班机上杂志上面的广告是什么呢？那个广告画面，我描述给各位听。就是这个广告画面啊，上面是有一个像是美术馆的那种柱状型的展示台，展示台里面当然就是玻璃柜，玻璃柜里面一定就是展品，对不对？但是里面做的是一个脏兮兮的感觉，是贫民窟里面那一种的小孩，然后旁边有一堆大人在围观。哎，它是这样的一个画面哦，然后画面的主题写什么？孩子不是展示品，请不要参观孤儿院，请不要参观 NGO， 这是这一个广告的诉求哎，所以其实不禁让我在想说，到底柬埔寨金边这样的一个地方，它的 NGO 是世界知名的，你知道知名到什么程度、啊？一大堆的，不管亚洲或者是欧洲或者是美国，学校会有那种公益性社团。那些公益性社团要你自己花钱来做志工旅行，大家的朝圣地都是柬埔寨志工旅行的圣地。我觉得大概仅次于那德雷莎修女的垂死之家，就是志工旅行的圣地。大家都想要来这边，然后照顾那些小孩，帮小孩洗澡，照顾孩子，然后他就可以在他的履历、他要申请大学的学历上面，或申请研究所的学历上面。写上一笔，就是他曾经有去参加过志工旅行。到最后，我会觉得这些东西的目的性变得特别不单纯。就是你在付出的当时，你要的到底是什么？你是真的来付出的吗？还是你根本不 care 这些人？你在乎的是你的履历上面多了一条哦，我有参加志工旅行。我在柬埔寨，由于飞机上的那一个杂志的广告。然后再加上到那边随处可见的 NGO 单位，全部都开放参观，希望你能够捐钱。这些事情其实造成我有一点冲击，然后就开始思考。这也是这部片《大冒险铁路》在讲的事情，就是大家其实是在消费没有资源的那一方，各种消费。所以其实去柬埔寨金边是一个我真的喜欢的地方，但是我当时就真的哦，我没有去参观什么 NGO。那我不知道大家去柬埔寨你会不会想做这件事情？那但是呢，今天刚好就稍微提到了这件事情，你可以去思考看看参观孤儿院、参观 NGO 这种地方到底是好还是不好。我前阵子有在我的脸书上面 PO 了一张照片，是我在纳米比亚参观了猎豹的保育中心。纳米比亚很好玩哦，它的状况就是跟柬埔寨一模一样，只是柬埔寨在照顾的是人类的小孩，但是纳米比亚所有的猎豹保护中心的密集度超级高，大家在照顾的是猎豹。当时我参加了它其中一个行程，就是可以跟猎豹一起散步。当然，他们的说法是说，他们花这么多钱在照顾这些猎豹，他们也需要有一些收入来源，所以他们就会让从小就受伤，然后被捡到保育中心来的这些小猎豹们比较亲人的，他就可以跟你一起散步，他比较没有伤害性，那也会有保育员在旁边告诉你什么时候可以摸它，什么时候可以靠近，什么时候不行，就是确保参观者的安全。那为什么后来？全国立法禁止这类的行程，因为呢，一开始或许这些保育机构他们都是很善良的想法，就是要照顾这些受伤的动物，这些动物需要被保育。然后他们没有钱，他们只好做一些方式来赚钱。可是后来渐渐的，原本这个心就被改变了，他们变成他们想尽办法去弄来新的猎豹。为了要能够不断不断地持续开放猎豹散步的这种行程，或者是让你摸猎豹的行程，跟猎豹拍照的行程，所以明明有一些不需要进到保育中心的动物，也被他们猎捕进来了，这不就是颠倒了吗？原本我们是希望照顾那些没有办法独立在野外生存的动物，可是现在反而变成他们靠这些东西来赚钱，所以大家的心就变了。那政府就开始立法保育，所以现在已经没有猎豹散步这样的行程。全纳米比亚这个国家都已经明令禁止了，柬埔寨这个地方却没有禁止大家来这边设立 NGO， 然后不停的参观小孩。尤其是某个程度上来说，到最后是不是他们会把小孩子塑造成一种让你觉得可怜、很想捐钱的样子？他们看起来是不是必须要很柔弱、很不健康、营养不良？或很内向，感觉心里有问题，所以你就会特别想要捐钱，特别想照顾他们。如果他们看起来特别的健康、活泼、快乐成长，你还有那么想要捐款吗？就是这也是一个值得深思的问题哦、喔。那我觉得就跟这部电影里面所要谈的也一样，就是不断的在消费没有资源的一方。那我就联想到另外一部电影哦、喔，就是。平民百万富翁，其实这部电影啊，它就是以印度的平民窟作为一个出发点，就是在讲里面呢有几个孩子在平民窟里面长大。由于平民窟的孩子他们是没有资源的，所以他要想尽办法去跟观光客打交道，要学着说英语，想尽各种方法去接触一些事情，甚至当中有一个段落是。他们偷爬上火车，坐在火车上，然后就到了别的城市去旅行。然后到泰姬玛哈林前面，他们呢听着别人怎么介绍，他们就自己也现学现卖，装模作样的开始拉光光客，说：“我可以替你解说，就是贫民窟里面小孩的谋生能力。”我觉得看到那一段的时候，也是会让我想到同样的问题哦，就是说。当你不断的在这些地方轻易的消费，让他们得到东西的时候，你到底是帮了他们呢，还是害了他们？这可以提到另外一个，就是在旅游的版面上面，永远大家会讨论不休的一件事情，就是很多人会说，你到某些国家带一些小礼物去送给路上的孩子。最常听到的是，大家去埃及可以带原子笔哦，因为埃及的人都很喜欢你我们亚洲的原子笔，特别是台湾制、日本制的原子笔特别好写，他们喜欢原子笔，所以要你准备原子笔去送那边的小孩，或者是去纳米比亚，你要带原子笔去带糖果。我从来没有做过这样的事情，那我相信呢，这样做的人可能是一片好意，可是我觉得最可怕的就是这件事情哎、欸，就是。你从一开始想要给他们一点小小的友好，但是你却不知道，可怕的是，你养成了他们不劳而获，或者是说乞讨的一个习惯。那他们这辈子或许就再也不想要脚踏实地去做任何事情，因为对他们来说，最简单的就只要向观光客伸手，他就可以得到了，也是不是很容易？对，所以其实从旅游的角度啊，就可以谈到很多这些部分。另外一个啊，是在《大冒险铁路》里面，导演很想要强调出来的一件事情，就是所谓阶级的呈现。他在这部电影里面哦，有分火车的舱等。那这些火车舱等里面呢，都市人呢就是带有尖锐棱角的设计，就是这个人本身就长得比较尖锐，因为他是用2 D 电脑绘图去画出来的，所以他的长相就不太一样。其他就是比较该怎么说，是比较穷的人或者比较乡下的人，他们呢看起来就是很柔和、很圆润。我觉得啊，火车旅行是一个特别能够展现出阶级这件事情的一种旅行方式。当然，飞机也是啦，就是呢，火车旅行当中，由于火车会分舱等，所以这个舱等呢，就展现出你的财力和舱等自动筛选掉了不同等级的人，会在不同舱里面，所以呢，风格就呈现出特别特别不一样。所以接下来我就要跟大家聊一聊呢，我的几次不同的很特殊的火车旅行。我人生中第一次火车旅行是在欧洲，当时我从德国玩到比利时、法国、西班牙，整个月呢就是买了一张火车联票，所以在整个月中大距离的移动都是靠那一张火车票。中间如果呢需要坐夜车的话呢，你可以选择你要坐位区或者是卧铺。如果要卧铺，要额外进行 reservation， 就是定位，还要额外的付费。如果你只要坐最普通最普通的经济舱的话呢，就是直接那张票上去，填下你的日期你就可以上车，但是你就只能坐，有点像是高铁现在自由坐的那种概念。我记得第一次坐晚上的卧铺呢，那个卧铺是有帘子的，然后看起来欧洲的列车真的就是电影里面那样啊，蛮漂亮的。我并没有做最贵的，就只是一个基础型的卧铺，左右都是床位，然后侧躺就是你躺的方向跟走道是平行的，每一个座位都有帘子可以拉起来。我印象最深刻的是呢，到了早上。有推着小餐车，散发着咖啡香，然后上面有可颂面包，一直在跟大家说“早安，早安 ，Good morning，Good morning”，, Good morning 把车厢的人一一叫醒。那个时候就是睡觉还没醒的时候，闻到了咖啡香，然后听到那个“早安”的声音，那是我第一次在火车卧铺上醒过来。我觉得哇，原来坐火车卧铺的早晨是这样的呀！但是接下来呢，画风转变超级快。直接到了那一个火车的终站，然后我们的票是必须要转接到下一班火车的。浪漫的时刻并没有太久，马上你就要把行李什么东西赶快塞一塞，然后从座位底下拖出来，接着到站的时候冲上月台，然后再从月台赶快拖着行李去搭一个接驳的巴士，才到下一个车。那这一段路其实以当年哦，在欧洲，我说的当年是十二年前吧。那是我第一次去欧洲自助旅行，那个时候真的没有智慧型手机，你没有办法上网，真的是重重困难。然后当下你只能用你自己的语言能力，所以看着大家往哪里走，你就想办法跟着他走，然后还要想办法去确认一下到底有没有走对，就是那种感觉。可是那一次的卧铺体验是还不错的哦。但是后来呢，我们又再一次的从法国到西班牙那一段的夜车，那一段夜车真的。哦，好崩溃哦！因为德国那边的列车真的比较好，然后法国、西班牙的列车比较差。虽然他们全部都是一个大贯通的整个铁路网，在整个欧洲大陆上面，但是不同国家他们的 GDP 不一样，国家富有程度不同，所以呢，列车真的不一样。我们当时的印象就是，诶，德国那个列车真的蛮好的，所以我们就觉得再坐一次夜车也不错。结果一上了那个法国往西班牙的列车，我们就傻眼。因为我们坐的是经济舱的卧铺，赫然发现那个卧铺啊，它是门走进去，左边上中下三张床，右边上中下三张床，所以呢，左右就是上中下一个舱里面有六张床，中跟下都已经挤满人了，而且那个时候是夏天哦，你知道为什么中间跟下面都挤满人吗？第一呢，下层的好进出，不用爬，所以呢，下层一定是会被抢走的。再来，那个时候是夏天，冷气会往下降，所以呢，下层呢，冷气特别凉，特别足够。再来呢，中层呢也被抢走了，因为中层只要爬一点点。那所以，当我们这种比较慢买票的人，你上去的时候呢，你的位置就是最接近天花板的。那它由于上中下，你也知道火车才多高，所以呢，每一层你都没有办法坐起来，是连你坐在床上的高度都不足够。所以你可以屁股坐在床上，但是你的头要往前伸出来，贴在顶上，这样你才能够在那边稍微坐起来一点点。那上层呢，非常非常的热，超级热，我真的只能把手伸向冷气出风口，让我的体温稍微平衡一下。上层真的好热好热，然后你还要爬这么高才能够上到你的床位上，真的很不方便。然后最烦的是呢，上层这么热，我们就会想要把冷气打开，然后最下层的人就会 complain， 就说可以把冷气关小一点吗？可以把风关小一点吗？我就想靠，我很热，好吗？你很冷，但我很热啊。那你就问他说，那你要上来睡吗？啊，他不要，他觉得他下面的位置又方便进出，很好。所以后来真的是热到我们蹲在那个车厢连接处，就是有门的地方，然后那个风从门缝吹进来，我们就蹲在那边纳凉，一直到半夜一两点，好累，好累哦、喔。才躲进去房间里面躺着，已经累到不行，睡着。然后那一次的欧洲行呢，我们还有最后一段是在西班牙境内的列车，这个也是很妙。它是那种左边三个座位，右边三个座位。哎，可是不是说可以躺下来睡吗？其实它就是让你把座椅往前拉，然后它的后背可以往后倒。哎，可是。左三右三，大家是膝盖对膝盖对着坐的，所以如果我要把我的椅子往后倒下来，坐垫往前，对方也这么坐的时候，两边的大腿就会碰在一起，怎么睡？所以其实你的上半身觉得是躺下来了，但是你的膝盖以下是垂直在地上的，膝盖以下是坐着的那种感觉，超痛苦的，我的天哪！再来啊，就聊到了另外一个，就是呢，我曾经做过一个大家所朝圣的西伯利亚铁路，对不对？我在坐西伯利亚铁路的时候啊，其实从蒙古乌兰巴托往俄罗斯的时候，几乎就已经没有什么人了。中国大陆往蒙古乌兰巴托人蛮多的，但是往后面那一段就没有人。其实不管你买到多少的舱等，你几乎可以一人一间房。那其实是四人房，就是门走进去，左边上下铺，右边上下铺。但是呢，可以一个人一间房，因为一整条车厢可能也才两间仓房有人，所以真的可以一个人一间房。而且呢，我那时候坐的是中国大陆的 K 3列车 ，K 3列车的特别是什么地方呢？就是它的乘务员全是中国人，全是男的，中国跟莫斯科两端。西伯利亚铁路对开，中国发出去的 K 3是我刚刚说的这个特色，而俄罗斯莫斯科发过来的列车呢，上面的乘务员全部都是女性，俄罗斯的女性，但是年龄都比较大，然后不说英文呢、欸，真的是很拽哦。明明就已经开过蒙古，然后开到中国了，可他不说英文，所以你上车的时候，你就算要跟他讲话，他也是不够言笑的。在之前有聊过嘛？俄罗斯有一句俗话，就叫做“没事就笑的人是傻瓜”，所以他们是不会对你笑的哦、喔。你想要对他们展示你的友好，想跟他微笑、点头、眼神交汇，他是不会理你的。那我当时呢，很幸运的坐 K 三列车从乌兰巴托进俄罗斯，我觉得那段对我来说有一段非常非常美好的回忆。因为呢，车厢里面只有另外一间车厢和我这一间车厢有人，那我这边就只有我一个人，所以呢，乘务员就对我特别照顾，还会煮碗面给我吃啊，还是我给你加个蛋啊，我再给你加点榨菜啊，然后接着说，你来看看，我告诉你，我们 K 3列车最厉害的，我们是用炭火在烧那个热水炉的，所以不管他在车上，如果他们做饭煮白米饭，是在炭火上烧。上面的那个热水，因为其实中国人很爱喝热水，热水也是炭火烧出来的热水，这个真的是绝无仅有啊，完全没有21世纪的痕迹，它就是上个世纪的那个 K 3列车，直到今日，我觉得那个时候乘坐 K 3列车的感觉真的非常非常的棒，有很美好的回忆，非常喜欢，甚至呢，我还跟上面的 K 3列车的乘务员变成了好朋友，然后我们在微信上面会联系。过了几年后，还来微信上面跟我聊他的感情问题，我觉得实在是太有趣了。所以其实火车上大家被关在一个很狭小的地方，反而可以观察到很多很多的事情。我也搭过俄罗斯境内的列车，那俄罗斯境内的列车呢，我就特别选择真的很经济舱，因为我真正想要的并不是一个人关在一个奢华的舱房里面，然后看不到任何人。那有什么意思啊？我今天搭火车，我就是希望看到当地的人真正的生活的方式，他们的文化。我在那边真的是坐了好几天的车，而且你知道吗？西伯利亚铁路最著名的就是呢，从最东边开到最西边要开七天。如果你都不下车的话，上面当然是不能洗澡哦。你知道我真的啊，有一段哦。我可以从上铺呢靠着鼻子的嗅觉，我就知道我下铺的那个男人他现在在位子上还是不在位子上，啊、哦，俄罗斯男人的体味也是蛮重的，所以真的就是不只是视觉上面或者你观察上面全方位的体验，这完全是连嗅觉都可以让你有全方位的体验。俄罗斯人特别爱在车厢上,上里面做的事情呢，一个是玩填字游戏，他们真的好爱玩填字游戏。我记得几年前哦、喔，我还有比较频繁在台湾搭火车的时候，很多人上火车之前会买一本《一周刊》，在那边看那个《一周刊》上面的八卦。俄罗斯人上火车之前会在旁边的商店买一本像杂志一样厚度，整本都是填字游戏哦。真的是很能够消耗时间哦。再来呢，他们会打包非常多的零食，包含了小黄瓜啦、番茄啦、盐巴啦、饼干一定要的，然后茶叶、咖啡粉，不断不断的在那个小桌子上面呢，大家轮流的野餐，真的是很可爱。而且他们还会把我叫过去说一起吃，一起吃。那还有人准备的比较好，会有鸡肉。就是在那边慢慢的削黄瓜，然后黄瓜再抹点盐，反正时间多的是，在火车上闲着无聊，他们就做这些事情。那我观察到很多很有趣的细节。聊了这么多火车旅行的部分呢，我们再次回到《大冒险铁路》这部电影，这里面呢还有一段，我觉得。很特别，可以值得一提的部分，也是跟我在旅行中有非常受感触。就是这部电影很特别哦，它从头到尾没有真正的台词，可是它也不是默剧，所以它是什么呢？它其实呢，在这个部分是它最最加分也最最特别的一个点，它请配音师试着用一些不是语言的语言，有点像是婴儿的那种发音。自己创造出一种自己的语言，然后大家互相的好像在沟通，所以他们用那些语言去传达出一些真正的情绪，但是那个语言是不存在在这个世界上的。所以很多人如果有在前面就已经看过台北电影节的示范场的时候，很多人会在网络上说：“哦，真的不知道这部电影到底在讲什么语言，那是什么语言？”其实那不是语言。那就是请配音师特别去做的，当然这个对他们动画和配音要把嘴型配在一起的时候，也产生了相当大的辛苦。那为什么导演黄小山想要这样做？我觉得他的这个 idea 我超级超级喜欢，因为他的这个 idea 是要去传达说，其实你到世界很多的地方，那些语言是不通的，可是你能不能了解他的情绪？你能不能了解他们正在讲什么？他想表达什么？他想告诉你什么？如果你曾经有这样的经验，你会知道，可以，真的可以。这也是我自己在旅行当中很多的经验。其实很多人会问我，说我去旅行到这么多的国家，包含拉丁美洲是在讲西班牙语。整个欧洲有很多的法语区、德语区，或者是我在摩洛哥，你看我在摩洛哥都已经混到可以当地头蛇了。可是摩洛哥的官方语言是法语，然后通用语言是阿拉伯文。还有我在俄罗斯谈了两年恋爱，俄罗斯文。其实这些我全部都不会，我会的语言就只有英文、中文、闽南语会一部分这样。那我是如何走遍世界各地的呢？我真的有一个很深很深的感受，就是很多时候语言并不能真正的帮你传达你想要表达的事情，所以即便这个语言你听不懂，影响也不大。你只要很认真的去观察对方的表情、眼神、肢体，你可以了解很多很多的讯息，远超过这个语言。反过来说。是不是很多时候我们在跟身边的朋友或家人有误解、吵架，吵到最后你会发现，你在不爽的是他的哪一个用词让你觉得很受伤，你在不爽的是他的那些词，所以反而造成更大的争执。问题出在你听得懂他的语言，而你对这个用词觉得很不爽。如果你忽视掉他所说的那些用词，你去看他急切想要跟你解释的那个表情。看他的态度，你会理解啊。其实他也不是那个意思。所以说到底，语言本身就是一个沟通工具而已。如果少了语言，你一样可以沟通。这是我自己旅行快要60个国家很深刻的感受，而且我也非常开心。大冒险铁路这一部动画片的导演黄晓山，他用一种接近于外星语言或者是婴儿语言，不管怎么说，就是。配音师独特自己创造出来的东西，一种声音，他要去让所有人都听不懂，不管你是哪一国人，你都没有办法听懂这个语言。但是你静下心来，认真的看里面的表情、剧情的发展，你会看得懂他的故事的。这是一个很棒、很棒的地方。今天这一集呢，是金马影展电影周活动里面我为大家准备的一集。由这一次金马影展里面唯一的一个跟旅行扯得上关系的影片是动画片《大冒险铁路》延伸出来。我从这部片里面感受到导演黄晓山想要用这个旅行、铁路、冒险这样子的一个元素来跟我们传达的讯息，还有我自己亲身的感受。今天跟大家聊的东西呢，前面有一点严肃。那后面有一些很有趣的地方，不知道大家喜欢这一集吗？欢迎留言给我。如果你是用 Apple Podcast 的，你就直接在上面留言给我；或者是你可以直接到唐宏安的 FB 粉丝专业留言给我，私信我都可以，都是我本人亲自回复哦。如果你有什么提问，或者是你之后想要听什么样的内容，都可以留言告诉我，之后就为你讲一集。谢谢大家收听今天的单身女子旅行，我是红安，拜拜。